0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近呢，苹果公司开了2018年的发布会，很多人看完发布会之后有两个感受：第一，新一代苹果手机没啥让人眼前一亮的创新啊，就是屏幕大了那么一点点；那第二呢，这个新手机是真贵啊，最贵的居然卖到了一万多块钱，所以很多人都表示不满。不过这个事儿我们还是应该反过来想一遍。这苹果它不是一般的公司啊，它是世界上市值最大的公司。也许我们认为它创新乏力啊，这是没办法的事儿，大有大的难处嘛。但是在产品没有特别亮点的前提下，他们自己心里也清楚的，居然还敢大规模的提价，哎，这个底气是从哪来的呢？这么大的公司啊，我们肯定不能假设它是最后抢一把钱就跑路啊，它一定要考虑可持续性。那不断的提高硬件产品的价格，这样做有可持续性吗？这好像跟我们的商业常识正好相反对。今天这期节目，我们就试着对这个现象做个解释。我们都知道啊，一百多年前有一家很伟大的公司叫吉列剃须刀啊，准确地说是在一八九五年发明了一个特别牛的商业模式。简单说，就是把商品拆成两个部分嘛，实行不同的价格策略嘛。比如说，吉列剃须刀的刀价就是以很低的，甚至是赔本的价格出售，然后通过卖耗材，就是刀片啊，通过这个收益来盈利。所以这个模式又被称之为叫“诱饵模式”。消费者因为吞下了你放的第一个诱饵，后来只好源源不断的给你吉列剃须刀送钱。那这个模式后来有很多变种啊，比如说我们熟悉的啊，打印机和电子游戏机都是这样，低价出售打印机和游戏机，然后主要靠打印耗材和游戏软件赚利润。再比如说，哎，我们天天见到的电梯，哎，这个模式就更好了，电梯本身售价不低的。但是电梯对安全性的要求又很高啊，所以一旦你安装上了他家的电梯，就只能给他源源不断的交维修保养费啊。也就是说，用户一旦吞下了第一个诱饵，后面就被绑定了。那到了互联网时代呢？吉列剃须刀发明的这个模式就被大大的发扬啊，因为互联网的便利性，再加上有什么风险资本的介入啊，企业开始普遍把产品和服务拆成了两个部分。一部分主要是用来吸引用户的，那就是免费甚至是补贴，希望用户吞下诱饵，然后再通过其他部分的产品和服务来挣钱。所以啊，现在互联网上很多生意的计算方法都是这样的，叫流量乘以转化率再乘以客单价。啥叫流量啊？就是我能在多大的池塘里面放诱饵吗？啥叫转化率啊？就是有多少鱼吃我的诱饵吗？啥叫客单价呀？就是吃到鱼饵之后，我怎么尽可能的多从这些鱼儿身上去挣钱嘛？哎，所以在互联网业界啊，投资人见到一个创业项目，往往要先问什么用户量啊、日活数据、月活数据。刚开始没人关注企业盈利的，为啥呢？因为他们觉得只要吃下第一个诱饵的人多，赚钱是迟早的事啊，这背后的整套思维模式都是从吉列剃须刀开始奠定的。但是你发现没有啊？这个世界上偏偏有人发展出了另外一种模式，那就是我们今天故事的主角——苹果公司。吉列剃须刀的模式是低价销售主产品和硬件，高价销售耗材或者是服务，而苹果呢，正好相反。它是高价销售主产品，免费或者是低价提供服务。哎，比如说你买一个苹果手机或者是苹果电脑，里面的很多软件已经装好了，比如说办公软件啊，而且是免费的，体验也很好。但问题是啊，你想进这个门那得买苹果的硬件，那苹果的硬件是珍贵呀。哎，你不觉得吗？苹果的这个选择很奇怪的呀。用高高的价格门槛把大量用户挡在外面，只有进来的人才能享受苹果免费的优质的服务。那这苹果它为什么不把硬件降价呢？让更多的人买得起呢？先把人弄进来再说嘛，然后再去挣他们的钱嘛。对我们很多创业者都是这么想问题的：先把门槛放低，放更多的人进来呀、啊。哎，要回答这个问题，就牵扯到对这个世界的一个基本判断了。就是什么东西是人类真正离不开的，我们可以称这个东西为价值之锚，就是轮船抛锚的那个锚啊，它是定海神针。也就是说，客户只要用了，离开它的成本就非常高，这才叫锚嘛。那这个价值之锚，它到底是实体的东西呢，还是虚拟的东西呢？是看得见摸得着,着的产品呢，还是虚无缥缈的体验呢？对这个问题回答不同，后面的商业模式就完全不一样。如果你觉得这个世界的价值之锚是实体的东西，而虚拟的体验只是附属品，哎，那你肯定采取的就是吉列剃须刀的模式。那相反呢？如果你觉得价值之锚是体验，也就是说，人们一旦喜欢上了一个体验，就很难摆脱它了。哎，那苹果的模式就是有效的。我就问过一位苹果用户，哎，我说你怎么什么电子产品都买苹果的呢？你看，从电脑到 pad 到手机，全是苹果的。他说没办法，其实我不是果粉但是我被绑定了呀。如果我现在换成安卓手机啊，一方面我要重新适应，那个学习成本也挺高的呀。另外一方面，我的手机、电脑、iPad 之间那种无缝连接和资料共享的体验就会损失不少，更别提我后面还有很多数据在苹果的云上存着啊。所以现在我要是不用苹果啊，跟搬个家也差不多，要太多的事情要去处理，麻烦死了。所以没有绝对充足的理由，我是不会搬这个家的。那说到这儿，你就明白了，这两种策略的真正分歧在哪你看啊，我们今天说的，企业都是要盈利的，所以你把自己的产品和服务一分为二，一部分当做诱饵，或者说好听一点啊，做引流，做价值之锚，而另外一部分来做收入，这个无可厚非，企业都是要赚钱的。但是具体怎么选择，就要取决于一家企业对于这个世界、对于世界演化的趋势、对于自己用户的看法了。我一位朋友就跟我分析苹果的策略啊，他说苹果应该是这么看问题的，这是推测啊。第一，数字世界的虚拟体验对现在的人来说越来越重要，甚至超过了真实世界，这就是真正的世界的价值之谋。所以啊，苹果是用全部资源用于打造虚拟世界的体验，并且免费提供其中的一部分，这和硬件便宜这样的小诱惑相比。这恰恰是一个更好的留住用户的策略。那苹果的第二个想法呢？是过去买手机，你相当于买的是一个用品；而现在的用户买手机，是买一个通向虚拟世界的通道啊。随着人对于虚拟世界的依赖越来越重，现在买手机，这相当于啥？相当于你在虚拟世界买了一所房子呀，装你的全部虚拟体验。每年换一次苹果手机，就算它的价格涨到了一万块钱，就相当于你为你的房子每年交一万块钱的物业管理费嘛？这虽然很贵，但是随着房价上涨，这个物业费还是有上涨的空间。啊。这就解释了为什么苹果敢于在这么贵的价格基础上还敢不断上调价格。那今天我们说这个话题啊，不是想说苹果的策略就一定是对的啊。我只是想提醒，这个商业世界的运行规则，并不是只有我们熟知的那一种。大概二十年前啊，互联网世界是混沌初开，所有的企业参与者扮演的是一个新大陆的征服者的角色。那征服者嘛，当然只在乎地盘，只在乎用最小的成本攻城略地啊。所以他们的行为方式就是拼命的提供诱惑呀、啊，扩大流量啊。他们心里想的是：我征服了之后，我再来考虑治理问题啊。对于那一代创业者来说，这当然无可厚非。可是你发现没有啊？这几年你会不断的听到一个说法：互联网的流量红利结束了。这意味着啥？意味着粗放的征服时代也结束了。原来流动的牛仔，现在要变成定居的市民了。原来的征服者，现在要变成治理者了。现在我们假设一下啊，我们是一个互联网时代一个城市的治理者，你是一个对城市繁荣要负有责任的市长，那你的行为模式和原来的征服者就完全不一样了。哎，你理解一个负责任的市长怎么想问题，你就可以理解苹果的那些做法了。比如说，第一。你现在不太关注有多少人要进到这个城市，你更关注的是现在已经定居在这儿的市民的体验啊，这比往这儿移民要重要的多啊。因为只有现在的市民体验好了，他们会写信回老家，让他们的亲戚朋友搬到这儿的嘛。所以城市人口的增加并不是一个问题，重要的是体验。那第二，原来的征服者当然要鼓励所有的人要自由，你要对各种现象兼容并包。但是如果你是一个城市的市长，你要维护现有定居市民的骑马体验，你就得建立基本的规则秩序和安全感。只有这样一个城市，才能积累起价值嘛。第三，你作为一个繁荣城市的市长，心里清楚的很。一个城市越繁荣，它的房地产就越贵，居住的资格证就越值钱。所以你担心什么税收收不上来呢？我估计啊，苹果公司就是这么想的。那请问，这么想问题的一个市长和那些只关注招进更多人口，然后向他们收税的市长，你觉得谁的城市会更有未来呢？好，这个话题我们就先聊到这儿。逻辑思维，明天见。